0: Austral, podcast que em Barcelo Glazer convida os maiores mentes brasileiras para conversar sobre assuntos diversos, desde ciência, espiritualidade, cultura e ambientalismo. Não se esqueça de seguir em qualquer plataforma de streaming que você esteja acompanhando. Vamos lá! Ei, hey, olá, todo mundo, boa noite para vocês. É... Eu tô aqui emocionado, vendo todas essas mensagens de parabéns. Eu acho que eu nunca ganhei tanto parabéns na minha vida. Essa é a grande vantagem de fazer uma live no YouTube, né? Se você está sentindo meio solitário esse seu aniversário, a live do YouTube resolve isso imediatamente, porque vai ter um montão de gente super carinhosos, vocês, sabe, com, esse, com essa presença, terem vindo... E, obviamente, vai ser uma live quase que normal, né? Um pouquinho não normal, porque, afinal de contas, é meu aniversário. E eu, hoje, vou ter que terminar, tipo, sete e meia em ponto, porque aconteceu uma coisa absolutamente incrível. Olha só, aniversário meu hoje, 19 de março. A minha filha, Tali, ela também nasceu no dia 19 de março. Então, hoje, ela faz 25 anos. E a minha sobrinha acabou de ter um filho chamado Tom, a minha sobrinha Daniela Glazer, que talvez vocês conheçam, porque ela é diretora da TV Globo, ela fez um monte de, de, é, de, de programas assim, super super é, conhecidos e tal, ela hoje teve um filho, o Tom, então tem três, três na minha família com o mesmo dia de aniversário, que é uma coisa incrível, né? tá todo mundo assim chocado, com isso, né, uma coisa realmente muito, muito legal, então, um momento de festa, então vai ter um grande Zoom da minha família mais tarde, para a gente celebrar e tal, então é por isso, Moçada. mas eu queria muito ter feito essa live mesmo com vocês, né, porque é, a gente sempre gosta de fazer, e eu sei que é uma coisa muito mais legal a gente ter essa conversa mais direta, né, quase que direta, né, na verdade, é, mas mas mesmo assim eu tô sentindo a presença de vocês aqui, eu vejo os comentários que vocês fazem, é muito, muito bacana, muito emocionante mesmo e super gratificante. Então, isso daí que para mim é que realmente é a coisa mais importante, né? Uma coisa que um de vocês aí falou que o dar, né? Aquela coisa da generosidade, ela é uma coisa que ela sempre vai e vem, né? Se você é uma pessoa generosa, a vida vai ser generosa contigo também, né? Então, eu acho que, vocês estarem presentes nesse momento aqui para mim é uma coisa muito legal. Esse foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Para vocês, para mim, para minha família. Eu até agora ainda não fui vacinado. Eu acho que semana que vem eu acho que eu vou conseguir ser vacinado finalmente aqui no meu estado, né? Mas eu sei que no Brasil a situação está absolutamente terrível. Eu sou amigo lá do Felipe Neto, estou sabendo o que está acontecendo com ele, é toda a história de genocida e. Realmente uma confusão, uma coisa muito, muito, muito triste de ver nosso país querido nesse momento tão difícil, com a maior taxa de mortalidade, de incidência de doença, porque existe uma total falta de liderança em saúde pública no momento no Brasil. Isso é um país como o nosso. Não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. Então, o que a gente pode fazer? Né? A gente tem que se fortalecer enquanto povo né? Eu acho que são nós, né, cada um de nós que tem um papel a cumprir. Eu vi até em alguns comentários de vocês alguém falando lava a mão, usa máscara. Eu acho que é por aí, pessoal. Eu acho que cada um de nós tem que se preservar, né? Porque essa doença é uma doença muito perversa, entendeu? Ela não quer saber de nada, sabe? Ela não quer saber em quem que você votou, qual o seu time de futebol, em que Deus que você acredita, qual é a sua idade, ela vai. Mas quem sofre mais são as pessoas mais idosas mesmo, isso a gente já sabe, né? Então, você que é um cara jovem e que pode contrair a doença, você pode estar, tá sem querer, infectando uma pessoa mais velha. Tem uma senhora que mandou uma mensagem super carinhosa, ela está assistindo agora, nesse momento, 93 anos, ok, gente? 93 anos, eu acho que isso deve é ser uma coisa... Absolutamente incrível. eu também tenho o meu garotão nerdão nas galáxias, que tem 12 ou 13 anos, que também tá. Então, olha só que legal essa, essa celebração de todas as idades, né? Quer dizer, a coisa vai do jovem ao mais velho. Por quê? Porque os assuntos que a gente trata aqui no canal, né? São assuntos que todo mundo se questiona, né? Todo mundo quer saber... É, da onde nós viemos, né? Qualquer livro sagrado, né? você pega um texto sagrado, a maioria deles começa com uma história, com uma narrativa de criação do mundo. Né? Então, semana passada a gente teve um vídeo aí que bombou, não sei se vocês viram, quem não viu, vejam, porque eu acho que ficou muito, muito, muito bacana mesmo, chamado o Enigma da Criação, que é justamente sobre essa questão, né? Como que nós, seres humanos, podemos lidar com uma questão que é tão transcendente, né? a ideia de como que surgiu tudo. Né? Então, como que a gente pode falar sobre tudo se a gente faz parte desse tudo? Então, a ideia de você sair da caixa para poder olhar para o mundo com aquela objetividade suposta, objetividade científica, é impossível quando você quer explicar o universo como um todo e você está dentro do universo. Né? Então, existe um problema aí complicado mesmo de filosofia e tal, que a gente já mencionou, em algumas outras vezes, mas são questões absolutamente essenciais, né? e quando a gente vai ganhando mais conhecimento do universo, e a gente vai entendendo que esse universo é tão grande, tanto planeta, tanta estrela, né? só na nossa galáxia, 200 bilhões de estrelas, tri trilhões de planetas na nossa galáxia, só na no e as luas, ainda tem as luas, né? Você, por, por exemplo, Júpiter tem mais de 60, então tem lua pra caramba, então esses mundos, cada um desses mundos é diferente, cada um desses mundos tem uma história, como cada um de nós né? tem a nossa história também. Então você começa a se questionar sobre a nossa pequenez. né? Então, por que, que a gente está aqui? Nós somos tão pequenos, o universo é tão grande, qual o sentido da vida? E esse tipo de questionamento, que é um questionamento que é muito mais antigo do que a ciência, né? um questionamento espiritual, um questionamento filosófico, hoje também faz parte desse discurso científico. Então, eu acho que isso daí é que está criando essa nossa comunidade. E se vocês não sabem, pessoal, a gente tem no Facebook um grupo chamado Ilha do Conhecimento, que tem, se eu não me engano, 8.300 pessoas nesse momento. E aconteceu uma coisa absolutamente incrível com esse grupo, que eu já tinha visto acontecer aqui nos Estados Unidos quando eu estava escrevendo para para National Public Radio, que é a BBC aqui dos Estados Unidos, a gente tem teve um, eu tive um blog que eu criei com um amigo meu, Adam Frank, e, e o negócio é que a gente criou uma comunidade né, de comentários, então é que a comunidade meio que ganhou uma espécie de massa crítica e virou uma coisa, virou uma entidade independente, vamos dizer assim, e esse grupo do Facebook chamado A Ilha do Conhecimento virou isso. Então hoje eu fui lá visitar eles e eu fiquei assim, bobo de ver o que está que acontecendo. Né? Então, você tem a Edna e a Nicole, que são duas pessoas muito queridas que estão trabalhando para fazer o sucesso desse, desse grupo, estão criando conteúdos, as pessoas estão criando conteúdos, estão trocando ideias, estão trazendo novidades. Então, uma coisa que virou uma... é meio que independente. Né? Então, se vocês estão interessados nesse tipo de conversa, e tem coisas lindíssimas lá, dá uma visitada no grupo Ilha do Conhecimento, vocês vão ver que coisa incrível que está acontecendo. né? E é, eu queria dar uns recados para vocês que o meu time aqui está me pedindo, tá bom? Antes da gente começar a ver as perguntas. A primeira deles é a seguinte: a gente criou, se vocês não sabem ainda, a gente criou um canal de cortes, que você pode acessar junto com esse canal. Tem a, tem a link na, na descrição. Tem o link lá na descrição. E o que, que é esse canal de cortes? Então. É, o Breno e o Thiago é, tão, basicamente eles estão pegando pequenos trechos de conversas que a gente fez. Por exemplo, a primeira postagem foi eu falando sobre o Prêmio Templeton e o significado da espiritualidade, né? Okay. Então, esse foi o primeiro. Aí no, outros dois são com, da minha conversa com o Mário Sérgio Cortella, então o Papo Astral. Então, eles pegam pedacinhos de alguns minutos e colocam nesse canal e a coisa está indo super, super bem, está indo para o Facebook, do Facebook está voltando para cá, então está tendo um, um, uma, uma troca muito interessante de informação nesse canal novo, esse canal de cortes, tá? que é muito, muito bacana. A outra coisa que eu queria mencionar é que o meu time está me modernizando demais, entendeu se não fossem eles, eu ia estar tá andando ainda ali, super atrasado, mas então eles criaram uma conta no Telegram que é uma outra... Hoje eu vi uma coisa que o Telegram é, chegou a... Deixa eu ver se eu... 50 milhões de membros. É, então, é uma coisa que é parecida com o WhatsApp, mas é muito mais poderosa em termos de informação. Então, foi criada então, uma conta do Telegram do Marcelo Glazer. tá ali, ó, tá, tem um link aqui na, no cantinho aqui da minha tela, se vocês puderem ver, t.me Marcelo Glazer. E lá tem tudo, todas as informações de tudo que vai acontecer... Das coisas que a gente está fazendo para os nossos membros, né? Vocês devem saber que a gente tem um programa de membros, e obviamente, dentro desse programa de membros, existem níveis diferentes e tal, e dependendo do que você pode ou não doar para o canal, você então tem acesso a mais coisas, né? Então, isso é uma coisa muito importante se você quiser e puder, né? São duas coisas fundamentais: querer e poder, né? É, vocês podem, então, é, participar desse projeto de membresia também, que é o que a gente está usando para para é, sustentar, essencialmente, o canal em termos de equipamento, em termos de conteúdo, em termos de, de suporte é, para as pessoas que estão ajudando a gente, que está crescendo cada vez mais. Tá? Então, eu convido vocês a tanto visitarem o nosso canal de cortes e essa nossa conta de Telegram, que está começando a começar agora. Né? E, gente, mais uma coisa importante. É... Um, por exemplo, eu queria só contar isso, sem querer vender peixe de forma alguma, mas os membros Sol e Galáxia, a gente está fazendo, é, como é um grupo relativamente pequeno, a gente fez, semana passada, um Zoom ao vivo. Então, todo mundo se conheceu. Né? Então, as pessoas foram se conhecendo, foram trocando ideias. E essa sinergia, para mim, é que é fundamental. Entendeu? Eu não estou só passando conteúdo para vocês. Eu estou querendo criar uma comunidade do saber, da democratização do saber. Então, uma coisa mais ambiciosa. Eu tenho uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de missão. Né? E a missão é essa, é de que a gente possa, cada vez mais, ampliar esse nosso alcance na comunidade do Brasil e das pessoas que falam português pelo mundo afora. Porque vocês devem saber né, que... Não é só no Brasil, tem pessoas em Moçambique, tem pessoas em Portugal, tem brasileiros expatriados pelo mundo que estão assistindo a gente. Então, é uma coisa muito, muito bacana mesmo. E a gente está começando, né, gente? A gente está só... quê? Okay, a gente está cinco, oito meses que a gente realmente levou, começou a levar a sério esse canal. Oito meses, não é muito tempo. Então, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar no momento. Agora eu quero que vocês falem para a gente poder engajar nas perguntas. Ah, mais um, um anúnciozinho só. É, uma das coisas que todos os membros têm, inclusive todas as, é eles, volta e meia eu eu coloco dois temas é, de vídeos possíveis e eu faço uma votação, uma enquete, né? E os membros é que escolhem, né? O que é que vai ser? Então, por exemplo, o que a gente teve semana passada, é mistérios do universo, em que eu falei sobre matéria escura e energia escura foram os membros que escolheram na votação. Então, para a semana que vem, para sexta-feira, a gente vai ter mais uma votação dessas. E eu coloquei ali um tema que eu acho que vai ganhar disparado, que é a seguinte pergunta. Espiritualidade é uma forma de religião? Então, essa daí é uma pergunta que, para mim, é muito, muito importante e eu quero conversar com vocês em mais detalhes sobre E na terça-feira a gente tem um papo astral muito especial com o Sérgio Sacani, do Space Today, não é isso, Mayumi? Confira confere aí para mim. E Ele já está super empolgado e vai ser super show. Se vocês já acompanham o canal do Sérgio, é Space Today, vocês vão, poder, vocês vão poder assistir a gente conversando sobre um monte de coisas diferentes. Acho que vai ser muito show, tá? Terça-feira que vem agora. Ok, pessoal, então, olha lá, está tá explicando ali do Sérgio Sacani do Space Today, é isso. Então, pessoal, em então, vez de eu ficar falando aqui nesse tempo que a gente tem, eu queria que vocês participassem, tá bom? Afinal de contas, esse é o presente. Tem dois presentes que eu quero de vocês. Primeiro, eu quero um monte de likes, que são as maçãs do professor Marcelo. Então, meu presente de aniversário é... Deem like para que a gente seja favorecido pelo algoritmo do YouTube, aparentemente é assim que funciona, entendeu? Porque quanto mais likes tem, o YouTube percebe isso, e eles então falam, ah, então o conteúdo desse cara está gerando interesse, então eu vou propagar esse conteúdo, e assim eles sugerem o conteúdo para as pessoas que ainda não estão no canal, e é assim que os canais vão crescendo. né Então o like é super importante, e também obviamente é uma maneira da gente saber que vocês estão gostando é... Da, do que a gente está fazendo, né, então isso daí é uma coisa muito legal, e é muito importante, tá, ok, então daqui a pouco eu lembro de mais coisas, é, e tem alguma pergunta já, time? Olha só, olha só que lindo, tá vendo? Parabéns, professor, tenho 93 anos, então, essa foi a senhora que eu mencionei, razão pela qual minha filha é quem está mandando a mensagem, eu demoro um pouco a digitar, eu também, é, eu pergunto por que a noite é escura, o paradoxo de Albers. Caramba, fantástica essa pergunta. Então, vamos voltar no tempo. No século XIX, surgiu a seguinte questão. Que ótima pergunta. No século XIX, surgiu a seguinte questão. As pessoas sabiam que o universo era aberto, né? quer dizer, era um universo que, em princípio, tinha, talvez fosse infinito, né? Então, as pessoas se perguntaram se o universo é infinito e se as estrelas brilham. E se o universo, na época, em 1800, 1800 e poucos, o universo era, era estático, né? ele não estava mudando no tempo. Se as estrelas brilham, por que, que a noite é escura? Porque no universo infinito, você, obviamente, deveria ter infinito número de estrelas. E se você tivesse um número infinito de estrelas, então... O céu ia ficar claro, sem no escuro, na noite, né? Porque uma estrela está tão pertinho da outra no céu infinito, né? Que que você não ia ter uma noite escura. Então esse é o paradoxo de Albers, que aliás era um médico, astrônomo amador e tal. E isso daí realmente as pessoas ficaram muito confusas com relação a isso. Então só no século 20 é que veio a solução do paradoxo de Olbers. Ela tem duas partes. Anis. Tem duas partes a solução. A primeira parte é a seguinte. Uma das suposições do paradoxo de Hogwarts é que as estrelas vivem para sempre. Que elas têm uma vida infinita. Então, as estrelas estão lá para sempre. Só que isso não é verdade. As estrelas, como nós, elas nascem, elas têm uma vida que, dependendo da massa da estrela, ela, ela pode ser maior ou menor. Eu... <risos> Por exemplo, as estrelas com massa muito grande vivem menos, não são saudáveis. Né? Então, uma estrela, por exemplo, como o Sol, é uma estrela que é relativamente pequena, tem uma vida longa de aproximadamente 10 bilhões de anos. ok E a gente está mais ou menos na metade disso. O Sol tem em torno, de números redondos, né? 5 bilhões de anos. Mas uma estrela que tem 50 vezes a massa do Sol vai viver muito menos do que isso. Então, as estrelas, quando elas elas morrem, elas explodem, supernovas ou gigantes vermelhas, etc. E, eventualmente, elas deixam de brilhar. Né? Então, você perde essa luminosidade da estrela. Então, essa é uma razão pela qual não existem infinitas estrelas brilhando no céu noturno ao mesmo tempo. A segunda razão, que é muito importante, também do século XX, é que o universo não é estático. O universo está expandindo. E não só o universo está expandindo, como ele, as estrelas estão localizadas em galáxias, e essas galáxias estão indo uma longe das outras, né, com a expansão do universo. E quando isso acontece, a luz da estrela sofre uma modificação que a gente chama de desvio para o vermelho, que faz com que uma estrela uma, que esteja é, é, grudada, vamos dizer que seja parte de uma galáxia, né? que está se afastando a uma velocidade muito grande, essa estrela vai ficar cada vez menos visível para a gente. Até que ela fica literalmente invisível para a gente, porque ela vai do vermelho para um, um tipo de luz que a gente não pode ver. Primeiro o infravermelho, depois as ondas de microondas e as ondas de rádio. Então, os objetos que estão muito distantes da gente, eles não brilham no visível. entendeu? Então, combinando a idade finita das estrelas e a expansão do universo, a gente resolve o paradoxo de Olbers e é por isso que o céu noturno é escuro. Ótima primeira pergunta. Vamos lá, Marco Antônio. Poxa, obrigado, hein? super, super show. Professor, parabéns, obrigado. Mas te mando uma pergunta fácil, que acho que todos temos em mente quando, acreditamos, quando algo que acreditamos acontecerá na tecnologia nos próximos anos, no meu caso, é o teletransporte. Vai demorar um pouco no seu? E qual é a tecnologia top, de, na minha opinião? Ok, então vamos lá. Uh, teletransporte. Então, a ideia de que você pode, essencialmente, reproduzir a presença de um objeto em um determinado ponto do espaço. Então, se você está aqui... Deixa eu ver qual é a minha mão aqui. Se você está nessa mão esquerda aqui, né, para vocês não é... Eu quero que ela apareça aqui. Então, você, praticamente que imediatamente, você tem essa recriação desse objeto. Quem viu o Star Trek já viu isso um milhão de vezes né? aquela Beam Me Up, Scott, né? me bota para cima. Então, você basicamente viaja quase que na velocidade da luz, usando esse processo de recriação é, da informação. Então, então duas partes dessa, essa, essa resposta. A primeira é a seguinte já está sendo feito o teletransporte. Okay? Só que o teletransporte está sendo feito com partículas muito pequenininhas, partículas subatômicas, principalmente os fótons, que são as partículas da luz. Tem um laboratório na Áustria, em Viena, que é dirigido por, um, para mim, um dos grandes físicos da atualidade, chamado Anton Zeilinger. E o Anton Zeilinger, eu já nomei ele para o Prêmio Nobel Várias vezes. Ah, daqui a pouco eu conto para vocês como que funciona o prêmio Nobel. É, então, o, o Anton Zeiger ele e vários outros grupos, ele não é o único, ele já está fazendo teletransporte de fótons e pequenas é, moléculas, é, pequenos átomos, também. Qual é o problema disso? O problema é que para você fazer isso, você tem que criar, você tem que usar efeitos quânticos que são extremamente frágeis. Okay? Então, por exemplo, o teletransporte de uma bactéria ou, ou de um sapo, ou de uma pessoa, é uma coisa totalmente ficção científica, infelizmente. Seria muito bom se a gente não tivesse que ir para o aeroporto, alfândega, avião. Né? Já pensou que bacana? Eu podia visitar o Brasil toda hora, ia ser o máximo isso. Mas teletransporte de coisas grandes realmente é totalmente fora. Em termos de tecnologias para 2030, né, quer dizer, a gente está falando então de daqui a nove anos, eu acho que existem duas tendências extremamente importantes. A primeira delas é a questão da inteligência artificial. Ela vai ficar cada vez mais sofisticada. Né? Então, as máquinas que vão tomando decisões próprias, né, usando algoritmos de, que a gente chama de redes de neurônios, né? redes neuronais, pelo menos em inglês chama redes neuronais, é, elas vão ficar cada vez mais sofisticadas. Só que esse tipo de inteligência artificial não tem nada a ver com a ideia da inteligência artificial que é uma ameaça para a humanidade, que vai dominar o mundo, que vai transformar a gente em escravo. Esse é de ficção científica, eu acho que é totalmente... muito ficção científica mesmo. Mas... O que vai acontecer com essa inteligência artificial cada vez mais sofisticada é que ela vai transformar o mercado de trabalho de uma forma muito profunda. Né? Então, as pessoas, os jovens, que hoje estão pensando em trabalhar em áreas científicas são pessoas que vão ter que ter uma flexibilidade muito grande profissional para poder se adaptar a esse tipo de tecnologia que está mudando. Então, várias profissões que hoje nós temos vão provavelmente se tornar obsoletas. Não só todos os motoristas, né, porque a gente vai ter carros automatizados sem a necessidade de motoristas, mas não só carros, ônibus, avião, caminhão, né, tudo isso. Uh, mas você vai ter um outro impacto também, que é que certas coisas vão ser muito mais bem feitas por essas máquinas do que por nós. Então, alguns tipos de cirurgia que já estão sendo, sendo feitas por robôs, por exemplo, cirurgias a laser no olho, que requerem uma precisão muito alta, já estão sendo feitas melhor por um robô do que por um ser humano. E uma série, então, não é só quem dirige caminhão ou Uber que tem que começar a pensar em o que, que eu vou fazer uh, no futuro, mas certos tipos de profissão também. Por outro lado, a gente sempre vai ter que programar essas máquinas, então não é que vai desaparecer a necessidade da, de você ter as, os seres humanos fazendo as coisas para que as máquinas possam aprender, mas, eventualmente, elas vão aprender e vão poder fazer isso muito mais rapidamente. Então, o mercado de trabalho, as universidades, a educação do futuro vai ter que se adaptar a essa nova realidade, sem a menor dúvida. Uma outra tecnologia que eu vou mencionar rapidinho para a gente poder tratar de outras perguntas é, obviamente, a engenharia genética. Né? Então, é, existe uma tecnologia chamada CRISPR, que, que permite que você possa manipular diretamente os genes, por exemplo, de um embrião. Então, com isso, você pode curar um monte de doenças que hoje em dia são incuráveis, que é o grande o objetivo central da ciência. É sempre, primeiramente, né, aliviar o sofrimento humano, seja ele material, seja ele é, em termos de saúde, seja ele em termos existencial. Né? Então, a gente nunca deve perder a visão disso, né, de que a ciência está aí, em princípio, para nos ajudar, infelizmente não é sempre assim, como a gente tratou em alguns vídeos do canal, né, a gente, a ciência também serve o Estado, existe uma aliança muito complicada entre a ciência e o Estado, então, os cientistas que, que curam doenças também são os cientistas que podem criar, por exemplo, uma guerra biológica, né, ah, então toda, né, teve essa história toda ridícula aí de que o vírus do covid escapou de um laboratório é, chinês né porque eles estavam querendo criar um vírus que fosse afetar uma besteiras que são na verdade uma manifestação de racismo assim muito grande mas deixando essa conversa de lado por agora é, então essas são duas tecnologias que a gente tem que ficar muito ligados que elas realmente vão aos poucos transformar, a humanidade em alguma outra coisa, né? e que outra coisa é essa vai depender das escolhas éticas que a gente faz nos próximos nove anos. Vamos lá, Cláudio, obrigado. Marcelo, será que em algum momento a matéria e a energia escura poderão ser usadas de alguma forma? Olha, é... a gente não tem a menor ideia... A energia escura não, cara. A energia escura não, porque a energia escura não é uma coisa que pode ser manipulada fisicamente num laboratório, entendeu? A energia escura é uma coisa que está, vamos dizer assim, difusa pelo universo inteiro. Então, ela tem uma densidade muito, 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 muito pequenininha. Então, não é uma coisa que pode nos ajudar. Pelo menos, certamente não nos próximos. É difícil prever essas coisas, né? Previsão é boa quando é para o passado, né? Para o futuro é sempre um pouco mais complicada. Mas enquanto a gente não tiver colonizado a nossa galáxia, o que é uma coisa que vai provavelmente demorar alguns milhões de anos, é, energia escura não tem a menor chance. Matéria escura, talvez, dependendo do que é a matéria escura. Né? Então a gente não pode muito especular em usar uma coisa que a gente nem sabe o que é ainda. Né? Eu acho que é, ficção científica é o máximo, eu adoro ficção científica, mas você fez uma pergunta mais técnica, e né? eu diria que a gente realmente... Não tenho a menor ideia ainda do que é a matéria escura, nem se ela é uma partícula ou se ela é um objeto que tem uma extensão finita. Pode até ser um objeto grande, né? fisicamente grande. Então está muito cedo ainda para a gente dizer o que, que essas duas vão poder fazer ou ser usadas para alguma coisa. Thaís, vamos lá. Gostaria de saber Supremo sobre o paradoxo de Fermi. Ah que ótimo, Thaís. Olha só, é, se você não sabe, a gente tem um vídeo dedicado, não ao Paradoxo de Fermi, mas à questão dos extraterrestres. Né? Então, então, vou contar a historinha do Paradoxo de Fermi. Ainda bem que vocês estão me perguntando perguntas que eu sei as respostas. Piu, que alívio! Então, no Paradoxo de Fermi, olha só, um, é o seguinte, em 1950. 50, ou era 52, eu não me lembro, lá em Los Alamos, um laboratório que, onde foi desenvolvida a bomba atômica, né? Quer dizer, o Fermi era um super físico, teórico e experimental também, um cara absolutamente genial, é, que trabalhou no projeto da bomba atômica. Aliás, foi ele que desenvolveu o controle de, é, da reação nuclear em cadeia, né? controlar, para poder usar a energia nuclear para como alternativa a combustíveis fósseis. Então, o Fermi é um cara, assim, incrível. É, mas, de qualquer forma, ele estava almoçando em 1950 com uns amigos é, lá em Los Alos, na cafeteria, e aí ele estava rabiscando, ele fazia. Ele era famoso por isso, ele rabiscava umas ideias no guardanapo, quando as pessoas estavam comendo, no envelope e tal... E ele parou e olhou e falou, mas cadê todo mundo? Aí os amigos falaram, mas como assim, Fermi? tá todo mundo aqui? Aí ele falou, não, 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 é, não a gente. Cadê os ETs? Cadê os alienígenas? Então, o paradoxo de Fermi é o seguinte, é que a nossa galáxia tem em torno de 10 bilhões de anos. Tá bom? 10 bilhões de anos. É, lembra que eu mencionei que o Sol tem 5 bilhões? Então, a galáxia já existia quando o Sol foi formado, 10 bilhões de anos. Nós, seres humanos, desenvolvemos tecnologia há 400 anos, quer dizer, tecnologia, o início da ciência moderna, 400 anos. Obviamente, tinha tecnologia na Babilônia, mas a gente não está falando desse tipo. É, mas mesmo que mistura a Babilônia, vamos botar lá 3 mil anos de tecnologia mais avançada, que a gente pode manipular a natureza de uma forma é, objetiva, né? eu quero construir um moinho de vento, eu quero construir um moinho de água, etc. Então, a gente fala 3 mil anos de tecnologia. Nesses 3 mil anos, a gente já está lançando uma sonda para Marte, para Júpiter, para Encelados, para as luas, várias luas de Júpiter, para Titã, Saturno, para fora do sistema solar, com a Void 1 e 2, né? Então o Fermi fala o seguinte, se nos 200 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia existir uma civilização tecnológica, com a maior probabilidade ela vai ser mais antiga do que nós somos, porque nós somos muito jovens em termos de civilização tecnológica, 400, 3 mil anos. E com a galáxia que tem 10 bilhões de anos, você pode Imaginar que um milhão, dois, três milhões de anos atrás, dez milhões de anos atrás, já tinha uma civilização tecnológica em algum planeta XYZ aí. Se isso for verdade, essa civilização, se ela conseguisse viajar a um décimo da velocidade da luz, ela já teria colonizado a galáxia inteira. Por quê? Porque a galáxia tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Então, demora 100 mil anos para ir uh, de um ponto a outro da galáxia, tá bom? 100 mil anos. Se você viaja a um décimo da velocidade da luz, vai demorar 10 vezes 100 mil anos, vai demorar um milhão de anos. Então, em um milhão de anos, uma civilização que tem uma tecnologia que pode viajar a um décimo da velocidade da luz, que é uma coisa totalmente viável, a gente está construindo já as, os veleiros solares que vão mais ou menos usar esse tipo de ideia, esses caras já tinham que ter colonizado a galáxia inteira, inclusive nós aqui. Então, a pergunta do, do Fermi é, numa galáxia de 10 bilhões de anos de idade, com 100 mil anos-luz de diâmetro, se a vida fosse abundante, ela já deveria ter sido totalmente é, colonizada por esses ETs? Então, cadê eles? Esse é o paradoxo de Fermi. Então, na verdade, ele usa essas ideias Meio que para dizer que, pessoal, a vida deveria ser bem mais rara do que a gente imagina. Então, eu adoro falar sobre o paradoxo de Fermi. Já falei em alguns livros meus, né? o Criação Imperfeita, em particular, é um livro em que eu falo em detalhes sobre a questão da vida na Terra e da vida fora da Terra. E eu estou escrevendo um livro é, em que eu... Falo mais uma vez sobre essas coisas em detalhe e tal. O livro vai ser mais ou menos só sobre a questão da vida no universo e por que nós somos importantes, apesar da nossa pequenez. Um, mas a ideia então é essa. Então, cadê a moçada? Então, esse que é o paradoxo de Femme. Então Eu... Existe uma, uma bifurcação no pensamento, que é a seguinte. É, os astrônomos e os físicos pensam em termos de grandes números. Pô, nossa, galáxia tem, como eu estava fazendo antes, 200 bilhões de estrelas, estrelas têm cinco planetas, em média, então está um trilhão de planetas, e os planetas têm muitas luas, né? Júpiter tem mais de 60. Então, a gente está falando de trilhões de mundos, deve estar tá cheio de vida por aí. Já os biólogos falam, calma, moçada, não é bem assim. Transição da não vida para vida é um grande mistério. E não só esse mistério da não vida para a vida, a gente chama disso de abiogênese, mas os vários passos, as etapas que a vida tem que ir de uma pequena célula, né? a vida unicelular, um micróbio né? que viveu há 3 bilhões e meio de anos. Para chegar até a gente, tem um monte de coisas que aconteceram nesses 3 bilhões e meio de anos, que são assunto para uma conversa muito mais longa, que eu, aliás, já dei porque tem um vídeo meu Acho que chama o que é a vida é, na nossa coleção de vídeos e tal, em que eu falo em mais detalhes sobre essas coisas, né? Mas o ponto é que os biólogos têm muito mais cuidado com relação a, ah, claro, vida, cheio de vida e tal. Portanto, eu meio que concordo com o Fermi e acho que a vida é um fenômeno muito mais raro no universo do que a gente pensa, ok? E é por isso que os ETs não estão aqui. E aí, pessoal, vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, esse t.mia barra Marcelo Gleiser? Então, isso daí é uma novidade que foi criada para o canal, que é a nossa conta no Telegram. Então entra lá no Telegram, dá uma olhada. Por quê? Porque o Telegram ele viabiliza tudo em um lugar só. Então vocês vão saber de tudo que está acontecendo no canal, das lives, dos papos astrais, quando tem uma coisa especial, quando tem enquete para ter vídeo para os membros e tal, um monte de coisas diferentes acontecendo no canal e vocês então vão poder seguir não só o canal, mas os meus ensaios, os meus artigos, os meus livros, as minhas lives e participação em outros canais também, entendeu? Vai estar tá tudo lá. Então é um grande, é um grande pôster, vamos dizer assim, das atividades de divulgação científica que eu estou fazendo no Brasil e no mundo. Tá? Então, vocês podem sempre olhar lá. Ok, é, vamos voltar para as perguntas, pessoal, ver o que, que a gente tem de bom. Olha lá o Zaor. Oi, Zaor, tudo bem? O Zaor é um dos nossos membros é, que participou da Zoom, que eu estava mencionando outro dia, com os membros Só e Galáxia. Obrigado, Zaor. O Pi não seria a confirmação de que a matemática é uma descoberta humana? e não uma invenção humana? Então, o Zahor está fazendo uma das perguntas mais complicadas que você pode fazer sobre filosofia da ciência, que é a ideia é a seguinte. Existe uma discussão antiga em matemática, que é a ideia de se a matemática é uma invenção humana, tipo, a gente inventou isso tudo, ou se a matemática é uma descoberta. né? Que nem você, ah, é hora lá descobrir uma lua em Júpiter. Então, a lua já estava lá e você foi lá e descobriu essa lua, né? E, opa, peraí que tem uma invasão aqui na minha... Meu... aí estão entrando no meu estúdio. Calma aí, moçada, o que está que acontecendo? Olha lá, olha lá. Não acredito, olha o bolinho. Que demais, com família, olha lá. Minha mulher, o tá... Gabrielinho. Parabéns você, nessa data querida.
1: Muitas felicidades. Muitos anos
0: de vida. Yeah! Eita, vendo? O ultramaratonista tem pulmão bom, viu? Eu consegui. E sabem o que é isso, moçada? Isso é uma coisa... A gente está no norte da Nova Inglaterra. Isso aqui é um açaí de verdade, ok? Açaí de verdade com, com banana, granola, morango. Porque tem uma brasileira aqui que faz um açaí Totalmente perfeito. Autêntico. Autêntico, hum, muito, muito bom. Né? E os meus filhos ó, tem o que mais tem lá, gente? Fala aí, filhos. Tem o que? Tem coxinha, tem 20 mil ah, sabores de brigadeiro, tem tudo. Pavê, tem... tem... mousse de maracujá, pão de queijo. Uhum. Então é um cantinho do Brasil hum, aqui totalmente. em Hanover, New Hampshire, que é uma coisa que a gente. Até o Felix, meu cachorro, <risos> veio, veio cantar. Parabéns, que bonitinho. Obrigado, gente. Vocês são, são demais bota lá que eu vou comer esse açaí já, já Tchau, pai. obrigado gente, vocês são demais ó, oh, tá vendo só super show, essa eu não sabia que ia acontecer e certamente não sabia que ia acontecer com o açaí, isso é muito bom demais muito bom demais, muito bonitinho pois é, esse meu filho maior aí o Lúcio, cara, quem vai em Discord e entende de videogames esse cara é um dos jogadores mais rápidos é, que tem no mundo hoje em dia, sei lá eu nem sei mais o que, que ele faz. É uma coisa muito louca, mesmo. Mas então, pessoal, voltando à vaca fria, onde é que eu estava? Ah, sim, a matemática inventada ou descoberta? Eu acho, Zaur, que essa é uma daquelas perguntas que não tem resposta, né? Então é uma daquelas ou que a resposta é uma combinação das duas coisas, né? Porque a matemática, ela, por exemplo, ela, ela, obviamente, o número pi, né? O número pi ele aparece e um monte de coisas, mas as coisas em que ele aparece são representações da natureza feitas por nós, então eu sou do time da invenção, eu acho que toda a ciência, tudo que a gente faz é uma narrativa profundamente humana de como a gente interage com um pouco da realidade que a gente pode ver, ver através não só dos nossos olhos e dos nossos cinco sentidos, mas obviamente amplificada pelos nossos obrigado é, aí pelos nossos é, instrumentos. Então, quando a gente fala que um círculo, né, tem lá uma circunferência que é 2 pi vezes o raio do círculo, isso não significa que esse círculo exista na natureza. O círculo é uma aproximação das coisas que a gente vê na natureza. Nada é perfeito na natureza, né? E o círculo é um exemplo de uma abstração de objetos que a gente vê. Então, por exemplo, onde que você acha que tem um círculo perfeito? A Lua não é um círculo perfeito. O Sol certamente não é um círculo perfeito, né? Eles ficam meio perfeitos, parecem perfeitos de longe, de tal daqui, né? Mas a verdade é que não existe um círculo perfeito, não existe um quadrado perfeito, não existe um triângulo perfeito na natureza. A geometria ela faz aproximações okay? que a gente, então, usa para fazer modelos da natureza. Então, em filosofia, a gente faz uma distinção, e essa é uma distinção extremamente importante entre o mapa e o território. Né? Então, o mundo, a natureza como ela é, é um território mas nós só podemos criar mapas da natureza. Então, as nossas teorias científicas, quando a gente fala que ah, a força da gravidade é uma força de atração entre duas massas, M1 vezes M2, dividida pelo quadrado da distância, que é a fórmula do Newton, da gravidade, essa é uma aproximação para o que está acontecendo. A beleza da ciência é que essas aproximações quando elas são usadas no contexto correto, elas funcionam super bem. Né? Então, a gente pode usar essa linguagem aproximada, descritiva da natureza, para poder criar modelos e teorias que funcionam super bem. Né? E o número π aparece toda vez que a gente tem uma relação que envolve, de alguma forma, alguma geometria relacionada com o círculo. E isso daí é uma coisa que vai crescendo até abstrações absolutamente fantásticas. Né? Porque, por exemplo, você pode fazer matemática em uma dimensão, uma linha, você pode fazer matemática em duas dimensões, um plano ou um plano curvo, seria uma geometria que a gente chama de não-euclidiana. Você pode fazer geometria em três dimensões, que é, a dimensão, que é o número de dimensões em que a gente existe, né? norte, sul, leste, oeste para cima e para baixo, são as três dimensões em que a gente pode se mexer, mas você pode fazer uma matemática em dez dimensões, em quarenta dimensões, e essas não tem nada a ver com a realidade. Né? Então, essas são totalmente invenções humanas. Então, o que, que eu acho que acontece? O que acontece é que a gente, nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade absolutamente fantástica de reconhecimento de padrões, né? a gente olha... Para uma floresta, e isso é importante, porque evolucionariamente isso daí foi o que permitiu que a gente pudesse sobreviver enquanto espécie. Porque se você está caminhando lá na África e não consegue distinguir bem um leão das plantas, das plantas lá da savana africana, você vai ser comido pelo leão. Então, essa, essa distinção de padrões, que é uma coisa que a gente faz incrivelmente bem, né? Essa acuidade ocular visual que a gente tem é muito importante. Então, a gente pegou esse funcionamento do mundo e criou uma linguagem geométrica para poder fazer um modelo do mundo. Mas esse modelo, esse mapa, não é o mundo, mas é uma representação desse mundo. Então, quando a gente observa, uau, olha só essas leis incríveis da natureza, parece que o universo foi desenhado por um matemático, e olha, gente... Pessoas absolutamente fantásticas na história pensaram assim. O Newton, o grande Isaac Newton, foi um que pensava assim. Ele dizia que o universo é uma criação de um deus geômetra, de um deus que entende das leis da mecânica. Então essa ideia de que existe uma ordem na natureza que é representada por leis matemáticas, que essencialmente é basicamente a alma das ciências físicas, né? vamos buscar pelas leis físicas que são descritas pela matemática, Então, a fórmula lá do Newton que eu mencionei, qual é a força de gravitação entre dois, entre dois corpos, M1 vezes M2 dividido por distância ao quadrado, essa é uma apresentação matemática de uma simplificação de como dois objetos se atraem gravitacionalmente. Ela exclui um monte de fenômenos, né? Então, por exemplo, se vocês forem lá no grupo Ilha do Conhecimento, no Facebook, eles fizeram uma coisa super linda de aniversário para mim, em que eles criaram uma mensagem em que eles falam que, como o Sol está brilhando e está fundindo hidrogênio em hélio para poder criar essa energia toda, o Sol perde massa a cada ano, e a perda dessa massa faz com que a força gravitacional entre o Sol e a Terra seja um pouco menor, e, com isso, a Terra se distancia um pouco do Sol, todos os anos. Né? Então, isso, a forma de Newton, não tem nada a dizer. Okay? Então, são aproximações. Então, para mim, Zaor, a matemática é uma invenção totalmente humana e a maneira como a gente criou essa simbologia através dos números tem totalmente a ver com a nossa fisiologia. Então, por exemplo... Se você tem um batimento cardíaco, né, tum, 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 você pode querer começar a contar, então você vai ter os números inteiros. Se você tem a ideia da passagem do tempo, né, você vê a, a, a lua que tem um ciclo de 28 dias, você vê o sol voltando a cada dia, você tem então uma ideia de ciclos que também envolvem números, você pode contar, ah, quanto tempo demora para a lua ir de lua cheia para lua cheia? Ah, demora 28 vezes o sol vindo e voltando, né? A noite e dia. Então, você tem. Então, quando você tem isso, que é uma coisa que tem tudo a ver com como a gente se desenvolveu na Terra, da gente poder ver o sol, da gente poder ver a noite, da gente poder ver a lua, reparem o papel da experiência sensorial nisso tudo. Daí você cria uma matemática que representa esse mundo que você vê. Tá? A pergunta que realmente ninguém sabe a resposta, que é muito legal, que eu só vou mencionar ela rapidinho aqui, é a seguinte: mas. Se você tivesse uma outra civilização inteligente, os ETs aí, né, da, acho que foi a Thaís né, que fez a pergunta do paradoxo de Fermi. vamos supor que tenha lá então um outro ET que seja inteligente, que tenha tecnologia, será que eles vão encontrar as mesmas leis matemáticas e as mesmas leis da natureza que nós encontramos? Essa é que é a grande questão. Né? E eu diria que de uma certa forma, eu acho que muitas das coisas vão ser repetidas, inclusive, talvez o número pi, como a representação da realidade, só que a realidade em que eles vivem vai ser o que vai determinar que tipo de ciência que eles vão fazer. Então, tem um matemático inglês super famoso que faleceu, acho que há uns dois anos atrás, chamado Sir Michael Atia, um dos grandes matemáticos do século XX, que quando perguntaram isso para ele, ele passou a vida refletindo sobre essas coisas e tal, e no final da vida ele disse o seguinte, que eu era da ideia de descoberta, né que a gente estava descobrindo, que portanto a matemática é quase que um profeta, né, porque se existe o código oculto matemático da natureza, se nós estamos descobrindo esse código oculto matemático da natureza, nós somos os profetas que estamos trazendo a revelação divina ou seja lá o que for esse arquiteto cósmico aí, para as pessoas. Né? O profeta não traz a revelação de Deus para as pessoas, então os matemáticos, têm uma, principalmente os matemáticos puros, tem uma coisa assim. Mas o Atia disse o seguinte, que quanto mais eu penso sobre isso, menos eu penso assim. Então ele, por exemplo, deu a ideia de uma inteligência que vive num planeta que é totalmente coberto por oceano, e essa entidade vive no fundo do oceano não pode se mexer é feito uma planta inteligente e a única coisa que ela faz é ela 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 ficou oscilando para lá e para lá dependendo para lá e para cá dependendo das corrente que tá acontecendo ali na, na profundidade em que ela existe e de vez em quando caem umas comidas e tal que ela absorve lá na, na, na nas, nos galhos sei lá o que, que é né? uma alga meio estranha essa planta, se ela fosse muito inteligente, ela poderia desenvolver uma ciência, uma física, só que a física que essa planta ia desenvolver ia ser totalmente relacionada com o movimento dos fluidos. Não ia falar de estrelas, não ia falar de órbitas, nada disso. Ia ser uma outra ciência que reflete a realidade em que aquela inteligente, inteligência vive. Então, por isso, por essas razões todas, eu sou defensor da ideia de que é uma invenção, ok? Uh, tem muitas perguntas, então vamos lá. Uau, um monte de gente dando presente. Muito obrigado, gente. Eu fico super feliz aí, o pessoal do canal também. Vamos lá, Rogério. A teoria especial da relatividade de Einstein permite viagens no um tempo para o futuro devido à dilatação do tempo. Isso mesmo, é isso aí. Então, a ideia é basicamente é o que se chama... Dilatação temporal, em que, essencialmente, o, o exemplo mais rápido, né? Porque tem muita pergunta, então eu vou falar rápido. O exemplo mais rápido é se você tem gêmeos, né? dois irmãos ou duas irmãs, em que uma fica na Terra e a outra viaja numa velocidade, vamos dizer, de 80% da velocidade da luz durante alguns anos, então você tem que ter um foguete que é capaz de viajar rápido. E essa menina que viajou, vamos dizer, durante 10 anos, ela vai, volta, para ela passaram-se 10 anos, mas para a irmã que fico, ficou na Terra, dependendo da velocidade com que ela viajou, se passaram não 10 anos, mas 15 anos, 20 anos, 40 anos, 100 anos. Então, quando a menina volta para a Terra, ela está voltando para a Terra no futuro. É que ela envelheceu 10 anos, mas... Se passaram 50 anos na Terra, então ela viajou 40 anos para o futuro. E isso pode acontecer porque um objeto em movimento, é, para a pessoa que ficou e observa esse objeto em movimento, o tempo passa mais devagar. Então, no referencial do planeta Terra, em que a irmã ficou, o tempo para essa pessoa que viajou passou mais devagar e, portanto, ela volta mais jovem. Então, essa é a ideia. Mas só para o futuro, para o passado, você não pode viajar, por vários outros motivos. Mas um deles é que você teria que violar o limite da velocidade da luz para viajar para o passado. E tem outros problemas também. Você acha que a economia deveria ser neutra em questões econômicas e políticas? Isso é possível é utopia? É utopia, infelizmente. Por vários motivos. Mas lembra que eu mencionei antes a questão da... Relação entre a ciência e o Estado. É praticamente que inevitável isso. Então você tem dois níveis diferentes da relação dos cientistas, do conteúdo científico, com quem está fomentando a pesquisa. Então a questão vai para o dinheiro. Quem que está pagando essa ciência? Aí você fala o governo. Espera aí, mas o governo não, pode até imprimir dinheiro, mas o governo usa os impostos que cobra das pessoas, divide lá o orçamento da União, né? e investe em coisas diferentes, defesa, etc., besteira, e na ciência também, educação. Então, de uma certa forma, o governo está financiando. E esse financiamento vem através de órgãos tipo CNPq, FINEP, CAPES, que tem uma linha de pesquisa eles estão fomentando esse tipo de projeto. Temos aqui uma iniciativa para desenvolver telescópios infravermelhos de longo alcance. Então, os astrônomos que querem ter dinheiro para fazer pesquisa vão ficar trabalhando nessa área, porque essa é a área quente, a área que pode ganhar dinheiro. Um lado. Essa conversa é bem mais longa, estou dando uma resposta rápida. O outro lado disso é que empresas também investem em ciência em vários tipos de ciência. né? Não tô falando só das ciências físicas e biológicas, mas você tem as ciências sociais. Então, quando você fala de recursos humanos, quando você fala de administração, quando você fala de teoria de mercado, quando você fala de economia, você está falando de um tipo de ciência que é totalmente ligado à relação da empresa com a ciência que beneficia essa empresa. Então, se a IBM... Né, de computadores vai financiar um laboratório para construir uma microchip, né, uma chip de computador que é mais rápida pela Intel sei lá o que, ou a Intel obviamente as pessoas que estão sendo pagas para fazer esse tipo de pesquisa, tipo de pesquisa não estão pensando no que é o um buraco negro etc então existe uma relação muito profunda entre as duas coisas né? só pouquíssimos pensadores científicos têm o luxo, feito eu tenho de poder pensar no que querem né? Mas isso é porque a pesquisa que eu faço é barata. Ela não precisa de laboratórios caros. Pesquisas experimentais são bem mais complexas, ok? Vamos lá. Mais uma pergunta ou pelo menos duas, duas perguntas, duas perguntas. Vamos lá, Rafael. Obrigado. É, do que seria constituído esse tecido do espaço-tempo que se curva diante da massa dos corpos? E é fisicamente impossível que esse espaço-tempo e energia sejam eternos. Bom, Rafael, duas perguntas bem diferentes. Então essa ideia do tecido é uma coisa interessante, porque a gente quer visualizar o espaço-tempo como se tivesse uma, uma, fosse uma coisa, né? uma, uma coisa que tem uma... Que, que, tátil, vamos dizer assim. Né? Só que o espaço-tempo não são nada disso. Né? O espaço-tempo são intangíveis para a gente, são onde as coisas ocorrem. Mas, através das relações entre o espaço e o tempo, e a matéria e a energia, porque é igual a MC2, matéria e energia, a gente pode falar numa frase só, né? um, a gente meio que se esquece disso né? e acha que o espaço ele tem uma espécie de consistência e a gente não deve pensar no espaço dessa forma. Né? Então, eu diria que o espaço ele não é uma coisa da mesma forma que um elétron ou a pele da gente é uma coisa ou um tecido. A gente usa essa analogia só para poder visualizar melhor o que, que ele é. Né? Então é muito difícil a gente pensar no espaço sem pensar nele como sendo uma coisa elástica que está se estendendo, se contraindo, né? o universo expandindo e tal, mas é assim que a gente deve pensar nele. Só que essa geometria do espaço responde à presença da matéria. Eu esqueci a segunda parte da sua pergunta. Dá para voltar lá, pessoal? Acho que não. Será que dá? Ah, vamos lá. E é fisicamente possível que esse espaço-tempo e energia sejam eternos? Não, não é impossível. Ah, se bem que eu diria o seguinte, eterno, sempre, infinito, são palavras que são ideias. Elas não são coisas que a gente pode validar concretamente. Então, quando você fala o universo é infinito, como que você sabe? Você não foi caminhando para sempre durante um tempo infinito para chegar nunca no fim do universo e mandou um telegrama falando: Olha aí, pessoal, caminhei aqui 20 trilhões de anos e o universo não termina nunca, então ele é infinito. Você não sabe, de repente ele termina logo ali, você pô, perdeu aquele momentinho ali, mais 10 passos. O cara caminhou 10 trilhões de anos, mais 10 passos, ele chegava na fronteira, mas não chega. Então o ponto é o seguinte. o se o universo é infinito, a gente nunca vai saber. Com certeza. A gente pode inferir, indiretamente, que tudo indica que a geometria do universo é plana e que, portanto, ela deveria se estender infinitamente em todas as direções. Mas a gente nunca pode ter certeza disso. Então, e o eterno é exatamente a mesma coisa. Ninguém vai ficar esperando o tempo passar para sempre para dizer, é? Ah, o universo é eterno, porque ninguém pode fazer isso. Então, é fundamental a gente entender que a ideia de infinito, palavras como sempre e como é, é, uma coisa que não tem uma fronteira, né? a ideia do universo não tendo fronteira, são ideias que a gente usa para poder criar essa linguagem, esse mapa, lembra, moçada, que estava falando aí do mapa científico da natureza? mas que a gente não pode, não pode validar experimentalmente em termos de observações. Então, em princípio, Rafael, sim, o universo pode ser infinito e pode durar para sempre. Energia é uma coisa que ela, ela é conservada, então ela é, de uma certa forma, enquanto existir o universo, vai existir energia, né? energia localizada nas coisas, nos objetos e tal, mas a gente não pode usar essa palavra infinito, com impunidade, vamos dizer assim. Porque a gente nunca vai poder ter certeza de que essa acerção é verdadeira. Olha que coisa interessante, pessoal. Então, reparem que eu estou falando aqui que é uma coisa muito profunda sobre a natureza da ciência. A gente faz ciência usando termos e ideias que a gente não pode provar se são verdadeiros ou não. Okay? Então, a gente usa esse tipo de estrutura para poder provar certas coisas sem saber se essas coisas existem na realidade ou não. E esse é o poder, voltando a usar Zaor ali, das abstrações matemáticas. entendeu? Que a gente cria essas ideias para poder provar um monte de coisas sem saber se essas ideias podem ou não ser realizadas no mundo natural. Então, na cabeça da gente, quando a gente especula, vale praticamente tudo, contanto que seja de acordo com a lei da natureza, né? mas a gente não sabe se essas coisas são reais ou não. Isso é uma pergunta bem legal. Ok. Última pergunta. Fátima, você ganhou. Obrigado aí. A Última pergunta. Como seria possível identificar vida extraterrestre que não seja a base de carbono? Eita, Fátima, ótima. Engraçado. Eu estou escrevendo um livro agora e eu estou escrevendo um capítulo nesse livro com duas outras pessoas, que eventualmente vai sair aí no Brasil. E eu estou escrevendo exatamente sobre isso nesse meu capítulo sobre a questão da vida. A questão da dificuldade de identificar uma vida que não seja a vida que a gente conhece. né? Porque a ideia é essa, né? A vida que a gente conhece é o seguinte, é a vida baseada em carbono é, e baseada em água. Água e carbono, basicamente é isso. né? Então, é uma vida que depende de certos elementos químicos bem simples, é carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio fósforo e enxofre. Esses são os seis. Né? Só que podem existir, em princípio, outros tipos de vida, que usam outros tipos de elementos químicos. Isso é viável? Sim, é viável. Mas a bioquímica que vem do carbono, quer dizer, a maneira como você pode pegar o elemento químico carbônico e fazer ele virar desde álcool, que você usa aí no carro, entendeu até uma molécula de DNA extremamente complexa, é uma forma muito mais eficiente de fazer combinações de moléculas do que qualquer outro elemento químico. Então, por exemplo, existe gente que acha que a gente pode fazer isso com o silício, né? Então, o silício tem as propriedades parecidas com o carbono, mas ele não tem, ele não tem a, vamos dizer assim, a maneira de se combinar com outras a, outros átomos que dê essa flexibilidade bioquímica incrível do carbono. E a vida adora ser flexível. Ela adora poder inventar um monte de maneiras diferentes de se manifestar. Né? E quando você tem um elemento químico mais limitado feito o silício, você pode até imaginar uma bioquímica muito primitiva, mas certamente se existir outro tipo de bioquímica, eu acho que o carbono sempre vai ganhar. A mesma coisa com a água, você pode inventar uma, uma vida que existe em amônia, ou lá em Titã, uma vida que existe em lagos de metano, né? Mas essa vida também vai ser muito limitada. E o ponto dessa pergunta da Fátima, que é muito interessante, é: e aí, cara, e se você vai para outro planeta, entendeu? E você se depara com uma forma de vida que você nem sabe que é vida. Né? Então, hoje, existem vários cientistas se perguntando justamente isso, sobre como encontrar. Formas de vida que sejam vida que a gente não entende. Né? Então, existem certas assinaturas, principalmente na química orgânica, na bioquímica, a química da vida, que vão ser procuradas. Tá? Então, a vida para existir tem que ter uma química complicada, mesmo se não for carbono. Então, se você for para um lugar que só tem moléculas pequenininhas, certamente ali não vai ter vida você tem que ter moléculas complicadas. E a vida também precisa ter metabolismo, ou seja, a vida usa energia para poder existir, sobreviver e se reproduzir. Né? Então, ela tem que ter metabolismo, e esse metabolismo gera reações químicas na atmosfera, nas rochas, na água, ou seja lá em qual substância líquida que eu existir como solvente, e você pode, então, procurar por essas pistas. E uma terceira possibilidade é se essa vida existir e for inteligente de alguma forma, ela vai criar estruturas que a gente, em princípio, pode observar a longas distâncias. Né? Então, é, se você é um ET e você tem um super telescópio incrivelmente poderoso, você ia poder ver certas coisas que aconteceram aqui na Terra que não são naturais, feito, sei lá, a muralha da China ou uma grande empresa... É, uma grande represa e tal, com os nossos telescópios, certamente da Lua não dá para ver essa buralha da China, isso é uma falácia aí que as pessoas falam, mas um super ET, super inteligente, então você pode criar mecanismos de entender se existem obras de engenharia alienígena que sejam identificáveis como criações deles, sei lá do quê, tá bom? Então, ótima pergunta, Fátima, é... Não se esqueçam, pessoal, que a gente tem essa novidade, duas novidades super importantes no canal. Primeiro, o canal de cortes, que são pílulas pequenas produzidas só com assuntos bem específicos. Então, tem algumas lá do meu Papa Astral com o Mário Sérgio Cortella. Tem uma eu falando da natureza da espiritualidade. A gente vai colocar um monte de outras, ok? Então, visita lá o nosso canal de cortes. Está na descrição do meu canal. Vocês podem procurar direto. E também. Essa novidade aí que é a nossa conta no Telegrama, ok? Olha aí, tá aí o Telegrama, Telegram, né? Porque é em inglês, em que vocês podem saber de tudo que tá acontecendo, literalmente, é, no canal e em outras partes das minhas atividades acadêmicas e de divulgação científica, palestras que eu dou, a gente vai colocar tudo lá, ok, pessoal? Então, vocês podem sempre usar isso como uma referência. E também, é, é tá bom assim. Então é isso pessoal, Então se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o meu presente de aniversário, que é o like, vocês são o máximo, eu realmente fico muito feliz, eu nunca tive 700 pessoas numa festa de aniversário minha, é a primeira vez na minha vida, e que seja sempre assim e que cresça cada vez mais, porque vocês realmente fazem eu querer acordar de manhã, isso é uma coisa que vale muito, muito a pena, ok? Então muito legal, muito carinho para vocês, e a gente vai continuar criando conteúdos incríveis. Não se esqueçam, terça-feira que vem Papastral com Sérgio Sacani da, da, do Space Today, ok? E na sexta que vem, um vídeo surpresa com um tema que os membros escolheram, ok? E sim, as maratonas. A gente tem três ultramaratonas marcadas. Vamos ver se a Covid vai deixar a gente fazer algumas delas, né? Esse meu joelho, que está meio mal aí, vai aguentar a pancada também. Mas é isso, um grande beijo para vocês todos. Ótimo fim de semana, e agora eu vou me juntar lá, minha família, que eu acabei de ganhar um sobrinho neto no mesmo dia do meu aniversário, o Tom. O nome dele dado em homenagem, se eu não me engano, ao Tom Jobim, porque ele é filho do Matheus VK, que é casado com a minha sobrinha. Então, beleza, Osvaldo vai lá, cara, que eu acho que você vai gostar. Parabéns. Obrigado, e adoro vocês, e a gente se vê semana que vem. Ok? Até mais.